0: Vítejte u podcastu Co je to za člověka? s podtitulem Lidé jsou divní a to je skvělé. Pořad pro vás připravují novinářka Zuzana Válková a antropolog Martin Soukup.
1: Milí posluchači, já vás po dramatické pauze vítám u dalšího dílu podcastu Co je to za člověka. Zdraví Martina soukupá.
0: Zdravím vás, Zuzanu.
1: A navrhuji hned do začátku dělat radikální změnu dramaturgy našeho pořadu. Dobře. Martine, pojďme na tykačku.
0: Dobře, tak jo.
1: Milí posluchači, my se totiž s Martinem známe tak strašně dlouho, no strašně dlouho, relativně, ale zažili jsme spolu docela dost i dramatických věcí. A jeden z důvodů, proč jsme si doteď netykali, je taková novinářská volba mezi tím, jestli chce člověk předstírat důstojnost a objektivitu, anebo jestli chce riskovat, že bude se svým kamarádem nebo kamarádkou eh, otravně familiární občas v těch rozhovorech, což se stává. Novináři to znají a já to znám taky. A mě teď napadlo, že s tím, co máme za sebou, s tou pauzou, bychom mohli přestat předstírat, že jsem se sebe známe. přesně tak. Jsem nikdy neopřela pana docentání kolo. Jasně. A taky bych nabídla jenom stručné vysvětlení, proč jsme se na relativně dlouhou dobu odmlčeli. On nám totiž s Martinem do produkce naší epochální show, jak si se vmezeřil život. Někteří z nás rodili. Někteří z nás trajdali po světě a pak se z toho pléčili, že?
0: Tak, takže se nám z toho stalo několik měsíců pauzy, ale zase jsme nazbírali další témata, o kterých si můžeme povídat, ne?
1: Přesně tak, já samozřejmě na zvážení našeho ctěného posluchačstva nechávám, aby si přiřadili k těm událostem mě nebo Martina, kdo z nás rodil a kdo z nás trajdal. A neříkám to jenom, abych abych si lacině odkázala na 21. století, kdy už je všechno možné, ale vlastně mi to napadá jako teaser na tvoji předposlední knížku o porodech, protože tam je výborná kapitola tvého kamaráda, ctěného kolegy a mého zatím ctěného známého, ještě se neznáme, tak dobře, Martina Rychlíka, který napsal fantastický text o o tom, když rodí chlapy. Ano. Jak se tomu říká cizím slovem, Martine? Kuváda,
0: nebo kuvády. A je to velmi rozšířený, Byl to velmi rozšířený zvyk v mnoha kulturách, známe v podstatě ze všech kulturních areálů a mělo to celou řadu důvodů, můžeme pochopitelně říct, že třeba se za tím skrývala snaha, třeba můžu kontrolovat něco, co v podstatě věci může pod kontrolou nemají, tedy porod, ale mnohdy to třeba bylo, byla snaha mužů zahnat třeba přilákat na sebe, nebezpečné duchy, které by mohly ohrozit porod a to dítě a tu matku, že těch důvodů a motivů zatím byla celá řada. A je zajímavé, že, že vlastně na toto téma, pokud je mi známo, vznikla pouze jedna jediná kniha, Aha. která vyšla v roce 1929 a jinak jsou informace roztroušené v různých knížkách a článcích a jak znám Martina Rychlíka, tak jeho Enormní poctivost ve vyhledávání zdru vyústila v naprosto fantastickou kapitolu právě o o jevu zvaném kuváde. Já
1: totiž bych ráda předeslala dvě věci. Jednak to, že se budeme tématu kulturní podmíněno, podmíněnosti rození dětí ještě věnovat v samostatném dílu. A zároveň bych ráda na svoji obranu dodala, že to nebyl můj nápad. Jo? Jenom protože já si rodím, tak to neznamená, že o tom budete všichni všechno poslouchat. Ale že si tady Martin napsal knihu s kolegy a s přáteli, kde jsou fantastické historky, tak si myslím, že bychom měli k tomu ještě něco dodat. Určitě se to stane výhledově. A pardon, ještě ke Kuvádě, já to nevím sklonit. No. Ke Kuvádě.
0: Ke, kuvádě.
1: ke Kuvádovi. <laughs> Helej, to budeme si s tím dělat chvíli, co chceme, protože když se znemožníme, tak to nevadí. Tak ke Kuvádě, tam je totiž ještě jeden aspekt toho chlapského rození, kde já jsem četla ty Martinovi výpisky, třeba i z druhé poloviny 19. století, století což bylo boží. A mně přišlo, že ti chlapi fakt chudáci hrozně trpěli, ale místy. No. Jakože autentický. No právě, že. Právě. právě. Proto já si z toho nebudu dělat, nebudu dělat legraci, protože já jsem tam viděla v lužku toho šestinedělního chudáka, který prostě nemůže. <laughs> ta jeho bobina, co si odložila dítě a odběhla si zpátky na pole vyplít taro, tak ta už měla jiný starosti. No on tam prostě ležel s tím kojencem a nemohl.
0: No, ale už jsme se o tom mnohokrát bavili. To je slavný Tomasův teorem, mm-hmm. jestliže mm-hmm. lidé považují situace za reálné, jak jsou reálné ve svých důsledcích. Takže ten muž reálně tedy... A já Tartěl... přesně tomu
1: věřím, přesně tomu věřím a myslím si, že ten teorem teda musíme pořídit na, na, na trička výhledově jako merch. Ještě jsem chtěla něco dodat. Jo, jasně. Vážení přátelé, chtěla jsem říct u mikrofonu, ale to jsme my. Máme takovou novinku i v sound designu našeho pořadu, a ten, ten element zábavní se jmenuje novorozenec. Jo, takže my tady si povídáme s Martinem. A zatím doufáme, že naše nová produkční týdení slečna Meda bude spíš spát a spíš bude méně vydávat zvuky. A když bude vydávat zvuky, tak to budeme střihat a já vám tam budu hrát písničky.
0: Minimálně to bude mnohem lepší podkres, než to, co jsme zažívali v místech, kde jsme dosud natáčeli, Přesně hluky, tak. schodeb a podobně.
1: Přesně tak, třískání šálků a tak. To novorozenec ještě dobrý, to není tak dramatický, dramatický řev. No ale abych to nezdražovala, protože nevíme, kdy se meda probere, tak já hlavně bych s tebou chtěla, Martine, probrat věc, o které opravdu při sám bohu nevím nic, a to je tvoje poslední cesta na Papu novou Gvinnu, kde jsi strávil mm. 14 dní. Kdy to, který to byl měsíc?
0: Jsme odlétali s kolegy někdy v polovině ledna mm. a vraceli jsme se, nevím přesně už, pamatuju si, ale někdy v únoru. Mm. A byla to vlastně cesta po jako docela dlouhé době, protože díky pandemii se nová Gvina uzavřela stejně jako celá řada jiných států. A já jsem vlastně stihnul papu naposled v roce 2019, mm-hmm. takže to pro mě taky byla nezvykle dlouhá pauza. Už teď plánujeme tedy cesty další, že teď už to samozřejmě uh, lze. A mě se do to doufám, tedy ještě v mezeří cesta do Indie, ale to se ještě uvidí. A bylo to úžasné. Po těch několika letech jsem zjistil, že pořád mě to tam láká, pořád mě to baví. Byť musím jako přiznat, že... Uh, jako roky mi taky trochu přibývají, takže ta rekonvalescence z cesty tentokrát trvala opravdu jako delší dobu.
1: No ale pozor, tady to neznamená jenom, že jsi se potřeboval vyspat, najíst a umít.
0: Tak, no. <laughs> ale
1: ty jsi si přivezl exotickou bremberku z cesty.
0: Jo, jo, tentokrát jsem si přivezl nějakého streptokoka, který uh, se projevoval různě. A uh, ten strepto- streptokok nebyl zrovna úplně nejpříjemnější a projevovalo se to třeba i tak, že Dlouho třeba léčil zahnísané rány na rukou a tak, takže to nebylo úplně jako příjemné, ale tím si nechci stěžovat, protože ta cesta je jako taková opravdu za to, za to stála i za tu rekonvalescenci.
1: No, já bych tomu jenom dodala, že Martin taktně zapřel, že si málem přivezl suvenýr hodný Indiana Jonesa, a to jsou dva chybějící, ne sice celé, ale zkrácené prsty na ruce. Tak. A ještě mě na tom zaujalo, že. Cesta se tentokrát neukázala být i nejnebezpečnější v džungli, ale v hlavním městě Papuji Nové Gvineje, což je moje oblíbené city Port Moresby,
0: mm-hmm. o
1: kterém znám jenom strašidelné historky. Tak jaká, jaká byla návštěva hlavního města protože tentokrát? Tam,
0: protože tam se dějí strašidelné věci, tak Port Moresby je známo tím, že patří k těm nejméně, lákavým místům pro život na této planetě. Mm-hmm. A pokud si dobře pamatuju, tak se pravidelně umístují už mnoho let v první desíce těch nejhorších míst pro život na této planetě. A
1: takhle se udržet, to musí být práce. To,
0: to je dřina. <laughs> <laughs> Já, ale na tom příčku tak různě klesají a stoupají, ale pokud vím, tak dlouhodobě jsou tedy v té první desíce. A tam opravdu jako jsou lokality, kde se nedoporučuje vůbec uh, posadní vylézat ven, že nejlepší je zkrátka být někde na tom hotelu a přečkat ten čas, než ne, člověku letí ten mezinárodní spoj. A na druhou stranu je to čas, který se také dá k ničemu využít. Takže to jsme s kolegy, s kolegy samozřejmě také úplně nepromarnili, takže jsme se pokusili navázat spolupráci s univerzitou. To uvidíme, jak to, jak to klapne, že by jsme navázali smluvně nějaké spolupráce mezi českými univerzitami a, a Univerzitou Papua Nová Gvina, která má právě sídlo v Port Moresby, je tam úžasné muzeum. Na druhou stranu, ten pohyb po těch ulicích nebývá úplně ten, ten nejbezpečnější, ale přímí řečeno, ta zkušenost už, řekněme, dlouhodobá, kterou tam mám, tak tentokrát jsem se třeba odvážil i do herny. Ne, ne. Jo, šel jsem poprvé v životě do, do herny, já vlastně nevím, jestli bych to měl úplně přiznávat, ale, uh, ale on, na, on byl víkend a během víkendu je nejenom v Port Morisby prohybit takže tam si nekoupíš ani plechovku piva a my jsme s kolegy podcenili zásoby a, a měli jsme šízen na pivo a jediné, kde se dalo koupit, tak byla herna a uh, ale na tom jako nejkrásnější vlastně, je, že když je člověk aspoň trochu sociálně zdatný, tak se tam vlastně vytvoříš kontakty uh, raz, dva, takže já jsem tam, uh, se tam zkamrádil teď v vozovkách uh, s vyhazovačem, s jsme si vyměnili telefonní <laughs> čísla, protože on má původ v, uh, v té části papojenové kde kde jsem ještě nebyl, kde se rozhodně jednou chci objevit, takže mi to vlastně přišlo, jako, jako zajímavá příležitost, on si na mě sice určitě už nespomene, až tam za rok přijedu, a, nebo si připomene, ale i s vyhazovačem se dá seznámit a, a popovídat co. Já
1: samozřejmě kvituju, že jako antropolog si dokážeš vydobít svoji niku, i když by si měl respektovat místní zvyklosti až do bezvědomí. Že je to tak, je. Je, je Antropolog musí všecko dělat podle příruček, aby si nevykoledoval a ty ne. Tak to je bezvadný. A ještě jenom prosím tě pro upřesnění, proč, protože já si to taky sama nevybavím. Jaký je největší problém toho hlavního města, že je tam tak strašně nebezpečno? Tam
0: je opravdu velká kriminalita a jsou tam, tam působí gangy, které vlastně fungují na vlastně principu, který uh, popsali antropologové v těch, uh, těch lokálních komunitách, že to funguje vlastně na principu, jako kdyby klanů, že to je jako velmi organizované, uh, říká si jim Raskols v Pidžinu.
1: Aha, jako a, že šakalové. No,
0: a je to, prostě, je to prostě opravdu jako organizovaný a velmi nebezpečný. Mhm. Jo, že je tam, uh, a nejenom tam, jo, tam uh, na, na Nové Gviny občas jako dokáže být nebezpečno. My jsme uh, tam měli, tam kam jsme měli namířeno tentokrát, protože jsme nejeli k Mungonu, mm-hmm. k těm bych se rád dostal právě při té následující cestě, ale vrátili jsme se do na, na řeku Sýpik, mm-hmm. protože nás dlouhodobě s kolegy zajímá otázka turismu a to je nejexponovanější část nové z hlediska turismu, tam z těch míst až tolik není, kam se turisté vydávají a nás zna- zajímalo, jak poznamenalo ten čas pandémie světové, právě turismus na řece Sýpěk. Ale než se k tomu dostaneme, případně si to můžeme dát v nějakém jiném díle, tak my jsme bydleli ve Výveku, to je malé městečko, provinční, provinční a tam jsme vlastně měli zajištěné ubytování u Čechů, kteří ve Výveku staví nemocnici. Ona no to není první nemocnice, která pod vlastně dohledem... Čechů, tam vzniká, první vznikla ve městě Goroka, pak teď se budou přesouvat na Novou Británii, tedy na ten ostrov, který je na východ od, od Nové Gvine. Jak přesně to tam je poskládané, jaká je struktura toho stavění té nemocnice a kdo to přesně platí a tak, netuším, ale ti povyprávili mnohé věci o, o tom, co se dokáže dít při stavbě nemocnice a, a a je jasné, že to není jenom otázka Port Morrisby, a, ale že to nebezpečí tam jak si číhá, kde. a jak říkal jeden z nich, to, to mě uh, utkvilo jako, a v paměti a to už asi nikdy nevymažu, tak říkal, že vlastně kdyby se podařilo sehnat nějaké mediky, kteří by potřebovali mít nějakou praxi, že to nejlepší uh, je odjet právě třeba do Výveku nebo do města Goroka, to je v Highlands, protože kolikrát v životě člověk uvidí uh, rentgenový snímek zad, ve kterém jsou tři oštěpy. <laughs>
1: <laughs> OK, to určitě teď, jestli nás poslouchají nějakí medici, tak rozhodně na všech třech až šesti fakultách zbystřili a řekli si, tam já musím.
0: <laughs> to je to právě štěstí pro nás.
1: Přesně tak.
0: Takže popovídali hromadu historik o tom, co všechno se tam, uh, co se tam může stát. Ale... Na to zkrátka je nová kvina. Na druhou stranu já nechci posluchače odradit, protože ta nová kvina je nádherná země, mám to tam rád. A mě zaplať pán Bůh se zatím jako nic úplně příšerného nedělo. Ne, že bych nebyl v krizových situacích, ale že bych musel bojovat o holý život, tak to zatím zaplať pán Bůh, ne, ne.
1: Mimochodem... Um... Tentokrát si byl ušetřen nejdramatičtější části své cesty, jak si ji pamatuju z předchozích let, když jsi mi o tom vyprávěl. A to je prosím pěkně přeprava z hlavního města hmm. do vesnice Javan. Hmm. Prosím tě, vyprávěj nám ještě o té přistávací dráze, to je moje oblíbená historka.
0: <laughs> Ona je to vlastně pro ty vesničany, řekněme, jedna z mála těch možností, jak být v kontaktu s tím řekněme vnějším světě, má to slovo používám nerad, ale uh, přeci jenom je to ten efektivnější způsob uh, kontaktu a zásobování. A ta přistávací dráha uh, uh, má uh, sklon nebo převýšení celých, jestli se dobře pamatuju, to, měřilo to Honza, 75 metrů, mm-hmm. uh, což je dost. No to je v
1: podstatě do kopce, furt nahoru, no, kup, jako, tam, absolutně.
0: Přesně tak, ale vlastně to znamená, že ten a, pilot, že tam se přistává malými sportovními letadly, Cessna a, a různé jiné a, modely těchto malých letadel, který se vejde z pravidla 7-8 lidí maximálně do té cesty ještě méně čo, do, těch, do těch malých letadel. A, a ten pilot vlastně, a, když tam chce přistát, tak první, co musí udělat, tak si zkontrolovat stav té dráhy protože musí vidět, jestli na to může vůbec dosednout nebo ne. A faktem je, že někdy v roce 2014 se tam přistát vůbec nedalo, protože na tom udělali vesničane nějaké úpravy na té přistávací dráze a, a, a tím to spláchnu, takže tam se asi půl nebo tři čtvrtě roku než to opravili, nedalo přistát. To mm-hmm. se přistávalo ve vesnici, ve vedlejší vesnici, což znamená vzdušnou čarou, asi 12-13 kilometrů, ovšem s převýšením on za to tehdy odhat, že to je asi 1500 metrů celkové převýšení. A, takže ta cesta ta pro našince není úplně to, to nejlákavější. A, a pamatuju se, jak jsme to šli, teda jako hodně, hodně dlouho a vyčerpávající trek jsem asi nikdy a, nezažil. Na tom je nejlepší, že ti vesničané když tu cestu neznáš, tak mm-hmm. jako nedokážeš rozložit úplně síly, protože jako víš zhruba, kde ta vesnice je, ale teď nevíš, co tě čeká, kolikrát budeš muset sejít uh, yes. do údolí a zase se vydrápat nahoru a ty se jich ptáš uh, na to, jak je to daleko. Mm-hmm. A to zažil snad každý cestovatel na Papojenovek, když se takto těch jako lidí zeptáš, tak oni ti v tom pidžinu řeknou klostu, klostu, jo? je to blízko, jo? Je to, co bys kamenem dohodil. A teď klostu, klostu, a ty jdeš jako dvě hodiny, tři hodiny, jo? teď se tebe cáká pot, protože... Sledzeš dolů, pak zase zatápeš nahoru. My tam tehdy jsme tu cestu absolvovali s Honzou a my jsme opravdu jako Dream Team, protože já mám uh, utrhaný kolení vazy a artrózu v koleni. Nestěžuji si, konstatuji. Takže já musím jít opatrně dolů, protože mě, když se ta koleno prostě smekne, tak no, já se prostě natáhnu. No a Honza má astma, takže zase čekáme. <laughs> když se jde nahoru do kopce, tak čekáme zase na toho Honzu. <laughs> jo, takže my jsme opravdu jako Dream Team. Já no jsem přišli úplně vyřízený. Já si pamatuju, že. Tak já jsem sportovec, Honza tomu sportu zase tak moc nevěnuje, tak si pamatuju, že jsem mu potom sypal cukr, uh, cukr do vody, aby měl aspoň nějaký, teda, jako kalorie. A pak uh, si pamatuju, jak jsme šli nějakou vesnicí, konkrétně se vesnice jmenuje Boxavin, a tam nám dali pomeranče. Vesničani se to pomalu smějili s těma sloupkami, až jsme byli úplně vyřízeni. Protože jsme s tím nepočítali, to, jako jídlo měli s sebou, Co to prostě odjeli na tu, na tu vodu a, a na suchario. No takže tam, abych se vrátil k té přistávací dráze, takže to chceš radši přistát v té vesnici. No ale ten, ten pilot, ten si takhle zkontroluje stav té přistávací dráhy, musí obletět takhle ten kopec, ten má krásný název, ten kopec, jmenuje se to bono. Prosím. <laughs> Ještě jednou pomalej, prosím. bono. Dobře, to mi nepomohlo, ale je to super,
1: tak zkuste si, vášení přátelé, zkuste si to doma natrénovat, já to vzdávám rovnou, ano.
0: No a ten obletí, a pak musí snížit tu, tu hladinu letovou, no a pak má vlastně jeden jediný pokus přistát, protože kdyby tam mu někdo z těch vesničanů vběhl, tak on ten manévr zkrátka dobře nezmění, protože jak je to ten sklon, tak už to nezvedne. Takže uh, tam jsou vycepovaní ti, uh, ti lidé v té vesnice, že když přestává letadlo, tak oni se schromáždí všichni. Jo, to oni tam skončí třeba i výuka, že ne vždycky to tam přiletí. Uh, tak se běhnou k té přistávací dráze a koukají, kdo vyleze, jo, jestli vyleze nějaký příbuzný man nebo přivezli brambory nebo něco. Ale má vlastně ten pilot jednu, jako jedinou šanci tam vlastně přistát. A, uh, Stalo se už to mnoho jako leta to znamená z vyprávím, že tam opravdu jako někdo vběhnul v době, kdy přistávalo to letadlo, a Pelo se pochopitelně rozčílil a konstatoval: Já v této vesnici už nepřistávám, jo, protože to skutečně jako je. A dopadlo to teda dobře? Dopadlo to dobře, dopadlo to dobře, ale pochopitelně jako věděl, že s tím nic se jako s tím neudělá. Jo. A pro ně, pro ty vesničany, to je skutečně důležitá spojnice, protože dá se dostat do těch měst pěšky, ale to je. To je track opravdu jako náročný, pro, na, pro našince určitě, jo? Mm-hmm. pro ty místňáky ty, ty jsou natrénovaní, to mě, ty kopce vybíhají v žabkách od Bati, mm-hmm. Bati tam je oblíbený, jo? tak to oni, uh, to oni to mají natrénovaný, ale i pro ně to jako je Kus cesty.
1: No Tak je taky člověk limitovaný tím, že kdyby si tam chtěl něco odnést k obchodování, tak má jenom omezené možnosti. Tak. Ale tady mě na tom cestování na, na tvá tva oblíbená letoviska na PNG přijde zajímavé, že ty tam nemáš ani jednu část cesty zadarmo. Takže no, dostat se do hlavního města, pak si teda s promnutím počkat na spoj až tě něco přepraví tam, kam jsi chtěl. A pak je tam ta přistávací dráha, která je pokud se nepletu taky na nějakém planetárním žebříčku. Mm-hmm. To nechceš, s pracovním mm-hmm. názvem. <laughs> Takže musím přiznat, že když jsem letos přemýšlela o tom, jaká je veliká škoda, že ani tentokrát tam nepojedu taky, protože jsem jaksi v očekávání, tak se mi trochu levilo.
0: <laughs> <laughs> ne, tam jako, Máš pravdu v tom, že jako, to cestování tam je nákladný, jako hodně nákladný a teď, jo, i v té uh, um, i po té pandemii a, a tak, jako vím to zkouší, jo, i ty místní. Jo, pardon, já
1: jsem mluvila co, co do dobrodružství a potenciálního průšvihu, než spíš tak finančně, to, finančně jo, ale tak, o samozřejmě to, Tak
0: to v každém případě, protože uh, zejména ta finální část té cesty, tak uh, ta je pochopitelně řekněme nejriskantnější, jo, protože uh, Zkrátka dobře, ty místní letecké společnosti jsou letecké společnosti typicky jednoho letadla.
1: Mm-hmm.
0: No, takže když spadne, tak zanihne letecká společnost. A, a stává se to tam. No, jenom já jsem seděl jako ve třech letadlech, které později spadly. No, no, jo. Jako, ono je to krásný. Jako létání, jako tak mě baví. Já jsem si uvažoval, že si třeba udělám i licenci. Ale to mě baví, ale... Jako dobrý let je ten, ze kterého vyjdeš po svých. Mm-hmm. Jo, takže m- není to žádná jako žádná alegrace. A já si pamatuju, v roce 2011, když jsem odlítal, tak, tak jsem sedal do letadla den poté, co a, spadlo letadlo v Jaroslavli. Jo, tak to, takže celá rodina byla nadšená z toho, že sedám do letadla a, a odlétám pryč. Ta první letecká společnost, se kterou jsem letěl do Javanu, Kiunga Aviation, tak ta už dneska neexistuje, protože to, ten pilot spadnul asi právě tak tři měsíce poté, co jsem se o tom vrátil. A, a vedlo to ke spoustě dohad, protože to byl australan syn slavného Mika Líhy, který byl zlatokop, který a, vlastně se zasloužil o objevení podstatné části vnitrozemí Nové Gviné. A takže to bylo jako potkat se, jako se se synem legendy. A on pak při, při tom jednom letu mu hal motor a, a zřítil se s tím letadlem a tam zahynula celá papulánská rodina a on byl jediný, kdo to přežil. A vedlo to pochopitelně k celé řadě debat nad tím, který kouzelník zatím je, protože jak by se mohlo jinak stát, že spadne letadlo a jediný, kdo to přežije, White Man. To znamená, někdo to, někdo to začaroval. Mm-hmm. by zatím nějaké kouzlo. Mm-hmm. Takže z tohoto hlediska, ano, není to jenom o penězích. Vlastně tak trochu taky, protože s lehkou nadsázkou to říkám, že čím kratší je let, tím je dražší. Protože když se dostáváš do port Moresby a koupíš si mezinárodní letenku, tak tě něco stojí. Ale čím kratší ten let, tak je vlastně z hlediska těch peněz, když to přepočítáš, třeba na minutu letu, tak je dražší a dražší. Mm.
1: Bych jenom možná vložila odkaz na jeden z předchozích dílů, který jsme spolu natočili uh-huh. před koncem roku. A to byl ten odkaz na kouzelnictví a čarodějnictví je, je. na PNG. Protože já jsem si vlastně až Expost uvědomila, že když si zmiňoval, že je to velký sociální problém, tak mě nedocházelo, jak velký sociální problém to je. A myslím si, že ještě, no možná to není víc než 10 let kdy tam přišla o život matka spolu kvůli podezření na čarodějnictví. Tam došlo, posluchači prominou, ale tam došlo normálně k upálení na hromadě ano. pneumatik. A vesničané si potom přišli pro její malou dcerku ještě. No. Takže po všech stránkách je nač si dávat pozor. A narazil si na něco v téhle souvislosti zajímavého, co si třeba netušil, když si vyrazil do jiného regionu než obvykle?
0: Vlastně tentokrát ne.
1: Tak to je dobře. Tentokrát Nemusíš zase ne. zažít všechno při jedné no, cestě. Č-
0: tak, člověk nemusí mít... Byla, byly tam jiné věci, které uh, byly zajímavé a, a tak. Ale to si myslím, že možná vydá na samostatní. Samostatný dílo. Ale vidíme. dobře,
1: ale pojďme si vyzobat, protože tady jsou dvě věci, které se mi vtírají na mysli. Jedno dobře? je, zmínil si jméno toho malého města, nevím, jestli to byl Vývek, si říkal. Vývek, no. Vývek, jako, jako ne, ten náš spi... N- Není
0: to tak, že by český spisovatel měl své vlastní město. <laughs> uh, ale no. může
1: to říkat, foneticky je tam ano. jistá schoda. Ano. Ano. Tak gratulujeme. Hm. A já jsem si vzpomněla, nebylo to náhodou město, kde dělala terénní výzkum Margaret Mead, nebo si to pletu s něčím?
0: Je to kousek otam tuď.
1: Mm-hmm.
0: Ty vesnice, kde ona působila...
1: Pardon, antropoložka Margaret Mead, nesmíme dělat chytráky bez toho, aniž bychom ta, doplňovali, tak
0: ta, ano? Tak ta byla kousek otam Mimochodem při této cestě, tak jsem se chtěl dostat do té jedné z vesnic, protože když už jsem blízko, tak bych tak bych to chtěl navštívit. To jsou reálně existující vesnice, které existují dosud. A mě už se vícekrát podařilo během zase během dostat vlastně do ní, kde tato antropoška, která mě fakt nepřestává fascinovat, působila. A ona dělala výzkum ve 30. letech kromě jiného, právě na řece Sýpek, tak dělala výzkumy u skupiny Mundugumor, mm-hmm. která díky ní získala pověst drsných kanibalů a lovců hlav, Přestože v době, kdy ona tam ten terénní výzkum dělala, tak už dávno ani kanibalismus, ani lov hlav u nich nebyl realitou, protože ta koloniální administrativa zkrátka dobře pacifikovala to obyvatelstvo. A já jsem vyjádřil teda přání, když jsme jeli, tak říkajíc, kolem, že to je přítok řeky Sýpik, to je žína na řece Juat, přítokem Sýpiku tak jsem vyjádřil přání, že bychom tam jako mohli odbočit a strávit tam třeba aspoň den, dva, jenom to vidět, protože už jsme byli na konci toho, co my jsme chtěli, pro jako jsme si jeli, tak už jsme byli na konci. A, a ti průvodci nám řekli ne. Řekli, ale jestli potřebujete, jako, aby vás někdo zbyl a okrad klidně, ale bez nás.
1: To je docela antropologicky zmapovaný jev, řekla bych tady tyhle ty dvě věci, ne? Co?
0: No, oni opravdu, ale v té literatuře mají jako tu nechválnou pověst a podle všeho. Jako, aspoň ty místní se na ně takhle dívají, jaká je realita, nevím, nemůžu to posoudit. To. Ale že si jim teda jako vyhejba, jak četkřít křížil.
1: Dobře, já teďka nebudu řetězit k Margaret Mead, abych se zase někde nezapomněla na půl cesty. Ale kdyby jsi si měl vybrat jednu věc, s kterou si se vrátil a říkal jsi si, aha, tak to mě nenapadlo. Tak byl hmm. tam nějaký takový moment, kdy si zjistil něco nečekaného?
0: A mě překvapila jedna věc. Hmm. A, a ta mě překvapila už při odjezdu. A, a to je obyčejná lidská kompetence vůbec se vypravit někam a mít věci, řekněme, jako rutinu. Takže já, protože jsem před dobou pandemie poměrně intenzivně cestoval, tak uh, jsem to měl tak nacvičený, že jsem byl schopen se zbalit na mnoha týdenní cestu na, za jedno odpoledne. Měl jsem šuplý, v tom jsem měl adapter do, do zásuvek, takový tam, bude měníš ty různý standardy zásuvek, powerbanku. Měl jsem tam vždycky pas, očkovací průkaz, nějakou hotovost v dolarech nebo v eurech. Jsem byl se zbalit poměrně jako rychle. A, a jak jsem tomu odvykl, tak jsem na tuto cestu se balil ob- nezvykle dlouho, celý týden, tam postupně tak jako hledal, kde ty věci jsou, protože byly různě tak roztahané po jako po, no, po, tom, po tom bytě, po tom, jako, po tom bydlení, tak to mě jako trvalo poměrně dlouho, a pak jsem si ale uvědomil, že nejsem jenom sám, kdo tenhle ten problém má, protože oni zase odvykli, že tam někdo přijíždí. Mm-hmm. To je oblast, která byla turisticky hodně navštěvovaná, ještě tak nějak dobu před, v době před pandemí ano, poměrně hodně. A tam jezdili i výletní lodě. Nebo minimálně jedna výletní loď. Tam dlouhou dobu opravdu vozili Tam mal luxusní výletní loď, která vozila turisty po, po řece Sípik. Kdyby to posluchače zajímalo, a, tu loď můžete a, vidět v naprosto famózním filmu od Denisa Oruruka Kanibalské zájezdy, kde ten režizer filmuje ty interakce mezi turisty a a těmi vesničany. A
1: pardon, a není tohle ten film, který je vylhaný od A do Z mm-hmm.
0: nebo ty si pletu. Ten, ten to není.
1: Jo, Dobře. Ten to, okay.
0: Tenhle uh, jako, má takový jako, hodně smutný, jako, smutnou rovinu tento příběh. Protože ty vesničany se ptají. Proč tam ty lidi jezdí, kde na to berou, a, a teď jako, proč všechno fotí a všechno si odváží. Jo, tam vlastně uh, ten že vlastně uh, z těch turistů udělal ty kanibaly. Mm-hmm. Protože mm-hmm. ti si jako, jedou vlastně. Uh, Jedou něco kořistit, fotí, nakupují, nakupují si suvenýry. Před stolety, kdyby se jenom, kdyby jenom vstoupili do těch tambarn, do těch posvátných domů, tak je zmasakrujou, by to nepřežili ty lidi, protože je nezasvěcení tam nemá co, nemá co dělat. Nicméně ti místní si zvykli na, na to Město Měli z toho pochopitelně příjem. Byť se jako divili, kde na to jako berou a, a tak dále, ale zároveň z toho měli nějaký příjem, protože se pro ně oblíkli, zatancovali. Jo, jak, se, t- t- uh, jak se jeden uh, výzkumník ptal jednoho berbera, co tak jako dělá celý den a tak já ráno vstanu, obleknu se za berbera a hraju celý den berbera. Tak tady to bylo něco podobného. Uh, jenomže majitel, on to už byl starý pánem, jestli ještě žije, bylo v Medengu, tak on tu leď prodal. A najednou tam přestali ty turisti jezdit. A ona ta infrastruktura toho východního sípiku není úplně jednoduchá. Takovou pro baťuškáře dobrý. Jo? Už si poradí. Ale to není na, žádnou, na žádný masový turismus. Takže tam už před pandemí to začalo vysychat. Ten turistický ruch. A teď tam v době pandémie nejezdil nikdo. Ukázalo se, že minimálně v některých vesnicích jsme po čtyřech letech jako byli první, kdo tam přijel. A, a někteří ty vesničení na to reagovali stejně zmateně, jako já na to balení. Že nevěděli, co mají dělat. Protože dřív, když jsme tam přijeli, z dlouhodobě turismus tam zajímá, tam byl vlastně ty po třetí, uh, tak uh, to okamžitě na to reagovali. Kdykoliv jsme tam, kolik přišli, vytáhli ty suvenýry, které řežou takhle pro ty turisty, to vytáhali takhle z těch domů, nabízeli to k prodeji, uh, povídali jsme si uh, s nimi o těch, o těch předmětech. A, ta, a teď nic, najednou jako ta kompetence, někdo přijel, jako kdyby jako ty čtyři roky který na, na to skvěle dobře za, zapomněli. Hřezbař, kterou jsme byli, na zajímali takzvané storyboardy, to jsou tak jako, jako vyřezávané příběhy na, na deskách uh, ze ságové palmy. Tak uh, ten první se začal dělat, ten nás pozval do, do toho domu, uh, do toho někdejšího tambaru, který on držoval a první, co začal dělat, bylo zametat. To mě, vlastně, mě to zametání na tom zaujalo vlastně úplně nejvíc. Měl mm-hmm. no, nejřív zametlo, pak tam nanosil teda ty desky, ty storyboardy, a když jsme si s ním jako o tom chtěli povídat, aby nám převyprávěl ty příběhy a proč to vlastně jako dělá, tak, tak jsme z něj vlastně nevyrazili skoro nic. Přitom ale před těmi třemi lety, stejný člověk před těmi třemi lety byl výmluvý, dokázal velmi jako košatě vyprávět ty příběhy, které jsou na těch deskách vyřezané a, a teď nic, první co začal dělat, já nevím, jestli taky, když ti přijde návštěva, jestli jako první, co začneš dělat, je zametat.
1: Nevím, ale velice s tím, jak si se dokážu stotožnit, protože musím sama konstatovat, že za ty tři pandemické roky jsem o nějaké sociální kompetence ano. přišla taky. A s okolností vlastně, když se ptáš na tu návštěvu, nemůžu vyloučit, že bych zmatkovala, anebo pořád ještě zmatkuju, že nevíš, si máš toho člověka napřed usadit, anebo to kafe posta, anebo jako co. Takže vlastně mi to připadá úplně všechno. Proto
0: jsem to ale taky ano, přirovnal, ano. že jako úplně stejně jako já jsem ztratil mm-hmm. nějaké kompetence, protože to přestane být pro tebe rutina. Mm-hmm. Tak to tež, vlastně, to tež vlastně pro ně, nebo já jsem to tak, tak vnímal. Jsme lidi, jsme úplně všichni stejný lidi, jo? máme nějaké ano. sociální návyky, je úplně jedno, jestli člověk papuánec nebo jestli někde z Česka, že jo? Je to úplně jedno.
1: A nebylo to v tomhle ohledu vlastně zajímavější, protože si měl příležitost se podívat, čím se ti lidi živí, když je my západňáci nenutíme do toho, aby si na sebe brali korálky? Uh,
0: pro ně je to, uh, přivíděl, že jo, pro ně je uh-huh. to je uh, zdroj, uh, zdroj peněz, uh-huh. ale jinak vl- vlastně pro ně ta obživa jako je jednoduchá, že tak je to oblast, kde se plaví ságo. Uh, tedy taková ta kaše, nebo se z toho dělá mouka. To tak, si
1: budu muset zase najít, vůbec ne. Já jsem uh, to nedávna nevěděl, co je to taro, a to už <laughs> jsem mi to slovo říkal hodněkrát.
0: <laughs> s- uh, s- uh, ságo se dělá z dřeně ságové palmy, se ta dřeň, uh-huh. a pak se to plaví, to ságo se z toho po vyplavuje, vyplavuje škrob, Já se z toho taková jako škrobovitá kaše. Uh, jo, tak, když se to plaví, to krásně pojmenoval uh, Jared Diamond, uh, slavný popularizátor vědy, autor krásné knížky Třetí šimpanz například, tak ten jednou to definoval, takže to má chuť a konzistenci vratků Souhlasím. Když se z toho ovšem udělá ta mouka, udělají se z toho potom placky, to je to vlastně jako relativně jako dobrý. A to je vlastně to, jako ten hlavní zdroj obživy. Pak jsou to rybáři, pochopitelně, protože jsou na řece takže loví, suší ryby, ty pak dodávají do, a, na trhy do města, buď do, do toho Výveku nebo do malého městečka Angoram, které je relativně, relativně blízko a to je zdroj jako jejich obživy. A ty turisti samozřejmě, když tam přijedou, no kupují si suvenýry a, a oni pro ně jako třeba udělají nějakou kulturní show, já na tom nevidím vůbec nic špatného, jo? aby to tak nevyznělo. Myslím si, že to je vlastně dobré, protože to pomáhá udržovat nějakou kulturní kontinuitu, která by jinak byla vlastně tím vlivem třeba úplně vymazána. Vůbec mě neuráží a já si to občas i kupuju, byť vím, že třeba z nějakého jako hlediska, řekněme muzejnického, ty věci třeba nemají takovou jako hodnotu pro někoho možná. Uh, nebo sběratele, že by tím pohrdli, já tím nepohrdnu. Já jako jednak si něco koupím, oni z toho mají nějaké peníze a, a to řezbářství uh, se udržuje. Ale z mých zkušeností, když jsem tam byl poprvé v roce 2009, tak tam bylo řezbářství jako úplně někde jinde než dneska. Že tam je vidět, že to jako zkomírá, jako takže ten turismus tomu vlastně trošku tomuhle pomáhá. Jo? Že to No bez to nezlehču, beru to, že to je fakt jako důležitá, důležitá věc pro nějakou kulturní kontinuitu. Tak.
1: Takže kdybychom tak jaksi no. předběžně uzavřeli mm-hmm. tvou poslední cestu, kdy mě na tom samotnou vlastně zaráží, že ty si nám zanedbal ty naše nungony, Mm-hmm. <laughs> to. A docela bych čekala, že dostaneš CRS až se za něma vrátíš. Jím to nebudeš moc říct, že si byl jinde nebo myslíš, že vyneš.
0: No tím jak, uh, mám některý z nich na sockách, a no jo, oni to vědí, Ani to věčky to, to vidíš. Takže mě přišel pochopitelně obratem jako dotaz a kdy přijedeš k nám.
1: No, takže, takže otázka z ní, kdy přijedeš k ním.
0: No chci při té další cestě. Nechci jet, na, nechci jet znovu na sípik, ale chci, chci jít zpátky k nogum. Tak teď si budu vyjednávat povolení a tyhle ty věci, abych. Uh, Abych tam mohl, mohl v, v pohodě přicestovat. Takže ta další cesta míří, bude mířit k nůgonu. Doufám, že to všechno klapne tak, jak má. No.
1: Mm-hmm. no a bude z toho, co jsi zažil teď s kolegy, nějaká výzkumná práce ještě?
0: Chystáme z toho studie. Něco už máme napsáno, něco máme už dáno v časopisech na, na recenzích. Tak uvidíme, co z toho vzejde. Ale je to také jako dlouhodobější projekt totiž i ten, i ten Sýpik, protože si myslím, že je dobré, jak si nezůstávat pouze u jednoho, jednoho místa, u jedné skupiny, u jedních lidí. Že to je, nechci, aby to znělo jako divné přirovnání, je to, je to podobné, jako kdyby si třeba měla svoji oblíbenou odrůdu vína a pila jenom jí. Jo, kdyby si přátela stále na velký zelené, tak ti uh, prostě otupí ty uh, chuťové pohárky a že je dobré, uh, zkrátka dobře, být vystaven. Uh, já myslím, že to teď zabrájí jako stereotypu, jo, takovému jako stereotypnímu uvažování, protože ti lidé třeba na SEPIKu se chovají, jinak jsou jiní uh, a je to jiné prostředí, takže jako je to projekt také na delší dobu, takže předpokládám, že na SEPIK se budou vracet uh, opakovaně. Ale nůvodní jsou nůvodní, no.
1: A tak to je všechno skvělá zpráva, protože myslím, že pro nás oba platí, že stereotypy my tady nechceme. Tak. <laughs> Takže bychom mohli ještě našim posluchačům nabídnout témata, o kterých se bavíme už nějakou dobu. A pak se s nimi rozloučíme a já půjdu zkontrolovat novorozenkyni. Protože kromě kulturních zvláštností kolem porodů, ty si napsal ještě novou knížku. Ano. O kanibalech. My jsme sice už jedno téma udělali, ale já si z toho našprtám nové záležitosti a myslím si, že to bude stejně výživný díl. Pak bych hrozně chtěla s tebou natočit antropologii emocí, o které jsme se bavili. A rovnou předesílám, že pro mě osobně je to fascinující téma, protože to, jak člověku houkne v hlavě těsně před porodem, to je opravdu zajímavá věc, tak si od toho slibuju, že se naučím nějaká nová slova, která mi doteď chyběla.
0: (laughs) Antropologie emocí je obrovské pole a těším se na to povídání, protože my někdy zkrátka si myslíme, že emoce jsou iracionální, individuální, ale ono v těch, v těch různých částech světa se na emoce dívají trochu jinak než my.
1: Perfektní, tak se moc těším. Taky? Tak děkuju, měj se krásně Taky? a nashledanou.
0: Nashledanou.